0: Comme nous l'avons vu la dernière fois, l'obligation d'atteindre à la perfection est demandée dans tous les états de vie, pour les laïcs vivant dans le monde, comme bien sûr pour les religieuses et les prêtres vivant un état qui, le, qui leur permette de ressembler davantage au Christ. Nous n'aborderons pas ici cette obligation pour les religieux et les prêtres, ce sujet ne concernant que quelques-uns d'entre nous. Il nous faut donc maintenant parler des moyens généraux que nous avons à notre disposition pour atteindre cette perfection chrétienne, pour atteindre la sainteté. Il s'agit ici des moyens communs à toutes les âmes qui veulent progresser et nous verrons un peu plus tard les moyens spéciaux qui conviennent aux différents degrés de la vie spirituelle. Ces moyens donc communs, ces moyens généraux, sont soit intérieurs, soit extérieurs. Les premiers, donc les moyens intérieurs, sont des dispositions ou des actes de l'âme elle-même qui s'élèvent graduellement vers le bon Dieu. Les seconds moyens, donc les moyens extérieurs, comprennent, outre ces actes, comprennent des secours extérieurs qui aident l'âme dans cette ascension. Il importe d'en donner une vue synthétique avant de rentrer dans le détail. Parmi les moyens intérieurs, quatre s'imposent à notre attention. Tout d'abord, le désir de la perfection, qui est le premier pas en avant et nous donne l'élan nécessaire pour triompher des obstacles. Le deuxième moyen intérieur est la connaissance de Dieu et de soi-même. Puisqu'il s'agit d'unir l'âme à Dieu, Mieux, plus on connaîtra ces deux termes, et plus il sera facile de les rapprocher. Le troisième moyen interne, c'est tout simplement la conformité à la volonté divine. Puisque plus on soumet notre volonté à celle de Dieu, plus on lui montre notre amour. C'est une véritable marque, vraiment authentique, de l'amour qu'on doit. On montre à Dieu est le moyen le plus efficace de nous unir à la source de toute perfection qui est la Sainte Trinité. Enfin le quatrième moyen euh, interne, c'est bien sûr la prière, qu'on y considérée au sens le plus large comme adoration, comme demande, c'est-à-dire une prière mentale ou vocale, privée ou publique. Elle est bien dans tous les cas cette élévation de l'âme vers Dieu. Par elle, nous unissons à Dieu toutes nos facultés intérieures, notre mémoire et notre imagination, notre intelligence et notre volonté, et même nos actes extérieurs en tant qu'ils sont l'expression de notre esprit de prière. Voilà donc les quatre moyens euh, internes euh, pour, justement, atteindre la perfection. Voilà de manière euh, plus, disons, euh, en résumé, les moyens extérieurs, et nous les développerons euh, un peu plus tard. Ils sont aussi au nombre de quatre. Tout d'abord, la direction, la direction spirituelle. De même, en effet, que Dieu a institué une autorité visible pour gouverner extérieurement son Église, et bien de même, il a voulu que les âmes au fort interne fussent conduites par un guide spirituel expérimenté qui puisse leur faire éviter les écueils et activer et diriger leurs efforts. Le deuxième moyen externe, c'est avoir justement un règlement de vie qui, approuvé par le directeur, prolonge son action dans les âmes. Le troisième moyen, ce sont les conférences, les exhortations ou lectures spirituelles qui, bien choisies, nous mettent en contact avec la doctrine et et les exemples des saints, ils nous entraînent à leur suite. Enfin, le quatrième moyen extérieur pour notre sanctification, c'est justement de sanctifier nos relations sociales, de parenté, d'amitié ou même nos relations d'affaires. Tout cela nous permet d'orienter vers Dieu, non seulement nos exercices de piété, mais aussi toutes nos actions et surtout nos devoirs d'état. Alors entrons maintenant plus précisément dans chacun de ces moyens que nous venons d'exposer. Commençons bien sûr par les moyens intérieurs de perfection en comprenant ce qu'est tout d'abord ce désir de la perfection si nécessaire pour grandir en sainteté. Ce désir est le premier pas vers la perfection, c'est justement Montrer à Dieu que nous la désirons sincèrement, ardemment et même constamment, comme dit Saint-François de Sales dans l'introduction à la vie des votes. Pour nous en rendre compte, étudions la nature de ce désir, sa nécessité, son efficacité, ainsi que ses qualités et les moyens d'entretenir ce désir. Voyons ce qu'est ce désir justement, quelle est sa nature le désir en général est un mouvement de l'âme vers un bien qui est absent. Le désir est donc différent de la joie, qui est la satisfaction de posséder un bien qui est présent à nous. Il y a deux sortes de désirs. Le désir sensible ou élan passionné vers un bien sensible que je souhaite posséder. Et il y a le désir, disons, rationnel, qui est un acte de la volonté, se portant avec force vers un bien spirituel. Quelquefois, ce désir réagit sur la sensibilité et se mêle ainsi de sentiments. Dans l'ordre surnaturel, nos bons désirs, donc par exemple le désir de voir Dieu, nos bons désirs sont influencés par la grâce divine ainsi que nous l'avons dit plus haut. On peut donc définir le désir de la perfection comme étant un acte de la volonté qui, sous l'influence de la grâce, aspire sans cesse au progrès spirituel. Cet acte est quelquefois accompagné d'émotions, de pieux sentiments qui intensifient le désir, mais euh, ces sensations ne sont pas du tout euh, des éléments nécessaire. Vous avez compris que le désir est avant tout un acte de la volonté soutenu par la grâce. Ce désir, donc, naît de l'action combinée de la grâce et de la volonté, et comprenons que de toute éternité, Dieu nous aime, et par là même, il désire s'unir à nous. Avec un amour inlassable, il nous recherche, nous poursuit même, comme s'il ne pouvait être heureux sans nous. Et d'un autre côté, quand notre âme euh, eh bien, se replie sur elle, elle sent un vide immense, que rien ne peut combler. Rien sauf l'infini, justement, Dieu. Elle soupire donc après Dieu, après la perfection, et comme sur terre ce désir n'est jamais assouvi, parce qu'il nous reste toujours à progresser vers l'union divine, il en résulte que si nous n'y mettons pas d'obstacle, ce désir grandira sans cesse. Malheureusement, bien des obstacles tendent à étouffer ce désir, ou du moins à l'amoindrir. C'est la triple concupiscence que nous avons déjà décrite, c'est l'horreur des difficultés à vaincre, des efforts à renouveler pour correspondre à la grâce et progresser. Il faut donc bien se convaincre de sa nécessité, la nécessité de ce désir, et prendre les moyens de le ranimer. Le désir, on l'a dit, est le premier pas vers la perfection. C'est la condition sine qua non pour y parvenir. Le chemin de la perfection est ardu et suppose des efforts énergiques et constants, puisqu'on ne peut progresser dans l'amour de Dieu sans sacrifice, sans lutter contre la triple concupiscence et la loi du moindre effort. Or, on n'entre pas dans un chemin difficile, escarpé, si on n'a pas le désir ardent d'arriver au but. L'expérience qu'on acquiert en lisant la Bible, la vie des saints, cette expérience nous montre que sans le désir, de la perfection, fréquemment renouvelée, les âmes n'avancent pas dans les voies spirituelles. De plus, ce désir est une véritable force qui nous fait avancer vers une vie meilleure. Dans l'ordre surnaturel, le désir est une prière, une sorte de communion spirituelle avec Dieu, qui élève notre âme vers lui et, et l'attire à nous. Par ce désir, nous lui montrons notre soif de sanctification. Plus donc nos désirs sont ardents, plus nous recevons de grâce. Enfin, le désir, en dilatant notre âme, la rend plus apte aux communications divines. Du côté de Dieu, il y a une telle plénitude de bonté et de grâce que la mesure qui nous est octroyée est proportionnée à notre capacité de recevoir. C'est vraiment l'histoire des vers. Le petit vers peut recevoir un peu d'eau, le grand vers peut recevoir beaucoup plus d'eau. Nous verrons la prochaine fois les moyens pour entretenir justement ce désir de perfection.